0: będzie za chwilę idealny moment, żeby pojawić się w Kijowie, w którym jest prąd, więc też można zapalić sobie lampkę, ale to nie było takie oczywiste. Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
1: Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu.
0: To jak to jest z tym prądem na co dzień? Co rano jest pewne pytanie w redakcji Radia Wnet, czy, czy tym razem będzie prąd i znowu się uda połączyć, czy nastąpi ten dzień, kiedy kiedy ta wojna zagości także od strony technicznej na antenie Radia w net i korespondencji
1: z Kijowa nie będzie? E, myślę, że w, no aż tak... E ciężko nie będzie. Nawet jeżeli nie, nie będę miał prądu w swoim mieszkaniu, to w, znajdę w jakimkolwiek innym. Także w, znów jest sytuacja w Kijowie taka, że nie cały Kijów jest w ciemności, a tylko niektórzy, niektóre jego części, niektóre jego dzielnicy. No i w ogóle ja mam w, w, w szczęście, że na razie na razie mam jeszcze wszystko i znów zapłukam tutaj w na, w swój drewniany stolik mam taki zabobon, jak u nas to mówi się i także pracujemy, działamy. No i jestem do usług
0: państwa. To jeszcze skoro przy sytuacji w stolicy Ukrainy jesteśmy. Dwa słowa o tym wczorajszym. Ogólnie nie wiem czy dobrze przeczytałem, ale, ale przynajmniej tak podają polskie media, że jednak Witali Liczko jakoś zaapelował o ewakuację mieszkańców Kijowa. Potem to było na ten dementowane, że to jakaś chyba pogłoska. Jak to wygląda? Co, jak władze miasta reagują i czy faktycznie taki apel o ewakuację został formalnie zgłoszony, formalnie wypowiedziany? Jak to wygląda?
1: Tak, to chyba była pogłoska, bo formalnie przedstawicieli rządu miasta już sprostowali tą informację o tym, że gotuje się, szykuje się ewakuacja całej ludności Kijowa. Nie, to naprawdę nie jest tak, to, ale było podawane to wcześniej jako informacja płynąca ze strony akurat rządu miasta ta informacja o tej rzekomej ewakuacji. Dalej wystąpił jeden z z zastępców naszego prezydenta miasta i powiedział o tym, że na razie sytuacja jest poważna, ale w, w żadnej ewakuacji nie ma. Wszystko jest pod kontrolą. No i na przykład dzisiaj już też jest informacja o tym, że będą tylko zaplanowane. A nie awaryjne przekraczenie w dostarczeniu prądu. To jest już fajna informacja i w, świecąca o tym, że jednak no, jest naprawiona nasza informacja. Nasz system energetyczny jest naprawiony coraz więcej i być może będzie już znów taki czas, kiedy kiedy nie trzeba było będzie wyłączać ten prąd w Kijowie i w innych obwodach Ukrainy.
0: Na ile to jest spowodowane tym, że, Rosja, że Rosji skończyła się broń do atakowania, na ile jest tak, że po prostu strona ukraińska jest w stanie szybciej remontować, zniszczone czy to elektrownie, czy stacje przesyłowe, czy same sieci elektroenergetyczne.
1: Myślę, że bronią Rosji w żadnym razie się nie skończyła. Chociaż oczywiście coraz mniej oni mają na przykład tych samych Iskanderów, których według niektórych danych zostało u nich sto, 140 sztuk, co jest... Oni już przekrocili swój... swoją, swoją ilość, którą nie wolno było dotykać w taką strategiczny taki zapas tych Iskanderów. Coraz mniej jest z tych też e, e, kinżałów, oni też mają około 40. E, w, 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 tak, oni mają mniej tej e, broni, ale ona wciąż jest. Ale myślę, że to spowodowane też jest... E, i, tym, że Ukraina coraz więcej dostaje broni przeciwrakietowej z zachodu i dziękujemy za to też naszym partnerom i Polsce przede wszystkim. I też spowodano tym, że nasze energetycy oni działają naprawdę bardzo efektywnie i bardzo, bardzo szybko.
0: I naprawiają sieci, więc być może ten, ta, ta zima nie będzie aż tak tragiczna, chociaż no, słyszy się te pogłoski z Kijowa, że jak ktoś to wraca do stolicy Ukrainy po, po paru tygodniach czy miesiącach, to jest zdziwiony, że w domu jest zimno, w mieszkaniach jest zimno, jak
1: jest z ogrzewaniem, chociaż, chociażby jak jest z ciepłą wodą. No, jeżeli jest prąd, to jest jego ogrzewanie i jest się powoda. Także w, w moim mieszkaniu jest absolutnie wszystko okej. Okay. I wiem, że w mieszkaniach moich bliskich też w Kijowie moich przyjacieli też jest... Nie jest sytuacja tragiczna. Także da się mieszkać w Kijowie na razie. I jest informacja też, że ta zima wobec globalnego ucieplenia też będzie znów nie taka surowa, jak to musi być w Ukrainie geograficznie. To jeszcze, panie redaktorze, od
0: tych sytuacji bytowych do sytuacji wojskowych przejdźmy. Informacje, te się pojawiają, pokazują, że z jednej strony stron, front się specjalnie nie porusza, ale, ale że wojska rosyjskie próbując kontruderzeń ponoszą
1: spore straty, jak to jest komentowane w Kijowie. No tak, u nas jest na razie oficjalnej informacji o tym, że my zawdajemy dużo, dużo strat wrogowi, jest tylko w tych doniesieniach o ilości zabitych żołnierzy wroga. I codziennie my widzimy w tych liczbach, na przykład wczoraj było ponad 500 takich zabitych i no to, to potwierdzone jest też ze strony wroga, z, ze strony z informacji wziątej ze z strony wroga, gdzie mówią o tym, że przede wszystkim dużo po, poległo tych zmobilizowanych, których rzucają na, na sam na, po prostu w łeb na wojska ukraińskie. To się odbywa w na na przykład w obwodzie luchańskim między Krzemienną a Svatowem, gdzie pod małymi miejscowościami makiwkę i Nowowodziany zniszczono, był, zniszczono było cały batalion takich zmobilizowanych. Ponad 500, ponad 500 zmobilizowanych straciło życie albo zdrowie, albo trafiło do niewoli. Oficjalna ta informacja nie potwierdzona przez dowództwo Sił Ukraińskich Zbrojnych, ale my w czytamy to z różnych źródeł i e, ja o, osobiste wierzę w to, że tak się stało. I jest informacja też o tym, że m, taka sama sytuacja jest ciężka dla wroga, jest e, pod liderem, gdzie oni próbują e, szturmować, atakować miejscowość Pawliwka, Pawłówka, gdzie e, ponoszą ciężkie e, straty i, z, i, i tam e, szturmują to morska piechota albo mariny, e, które... E, które w ciągu trzech dni też stracili około 300. 300 swoich żołnierzy, i, a to już nie są zmobilizowane. To, to, to jest elita, można tak powiedzieć, wojska rosyjskiego. No, ale m, z jednej strony widać, że pod Krzemienną na przykład wróg jednak ma drobny sukces, ale ma. I tu, tutaj jest dwa a, takich, dwie takich nieduże miejscowości, jak Kuzminy i Czerwona Dibrowa, które jeszcze wczoraj były zaznaczone na mapach jako szara strefa, a teraz już są pod kontrolą Ros, Ros, Rosjan. No i to oczywiście mnie nie cieszy i widać, że wróg próbuje nadal atakować bilochorywkę która znajduje się nad siwerskim Dońcem, nad rzeką siwerski Doniec od strony Lisyciańska, bo Bielochorywka jest kluczowa dla tego, żeby ten Lisyciańsk deokupować. I dlatego wróg rzuca wszystko, co on ma tam dalej. I podejrzewam, że ta mobilizacja, ona w ogóle dlatego i była stworzona i kontynuowana teraz, mimo to, że mówią tam w Rosji, że ona jest już skończona i tak dalej. Akurat dlatego, żeby rzucać wszystko, co oni mają, a akurat tych zmobilizowanych na przód, na front, żeby za żeby nie było tych dziur w obronie e, wojska rosyjskiego. I dla naszych e, chłopców to jest e, oczywiście nie nielatwo, bo ich jest z, zbyt dużo. I niektórych, niektóre nasze, m, nasze obrońcy w, w swoich sieciach społecznościowych już też czytam, że piszą, że idą, fali, na przykład w, na Donbasie, tam gdzieś pod Solidarem albo pod Bachmutem, idą fale tych atak i naj, najpierw idą jakieś w, wyekipowane a, żołnierze z w, super bronią Ich wszystkich zabijają nasi. Dalej idzie już z, mniej jakaś doświadczona część tych żołnierzy, a dalej rzucają jakichś dzieciaków po prostu po 18-19 lat, które często to nawet nie mają broni. Ja pod, podkreślam, że to jest, nie jest e, informacja potwierdzona, ale tak piszą nasze obrońcy w swoich e, na przykład w Facebookach. I ty, ci, którzy w trzecimi idą w atak, to oni idą często bez broni i szukają broni w, u tych zabitych swoich e, żołnierzy rosyjskich. To, nie, to jest po prostu jakaś makabryczna kartyna, obraz, e, z, w, 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 który powtarza obrazy też z wojny, II wojny światowej, kiedy rzucano takich taką tak zwaną czarną piechotę, która nie miała w ogóle prawie broni, Jedna, jeden karabin był na 10 osób i coś takiego być może powtarza się teraz w wojnie z Rosją na Donbasie i w innych częściach, okupa, innych częściach Ukrainy.
0: No, nikt, to chociaż troszeczkę zna historię, nie jest zdziwiony, bo to nie tylko druga wojna światowa, w I było podobnie i wcześniej też, nie inaczej, armia rosyjska zawsze była bardzo swoistą armią, ale mimo to potrafi odnosić przecież sukcesy, więc też bym w tej morderczyć nawet nieludzkiej polityce nie dopatrywał się być może jakiejś jakieś nuty logiki z punktu widzenia efektu, a przecież Putinowi nie chodzi o to, ile osób zginie czy przeżyje tego, żeby efekt osiągnąć niezależnie od kosztów. A po uzbrojeniu ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Pojawiły się informacje, że polskie czołgi PT-91 pojawiły się gdzieś w okolicach Hersonia. To potwierdzona informacja, o tym piszą ukraińskie media?
1: Na razie nie, nie na razie nie widzę, nie widzę tej informacji, także nie mogę tego potwierdzić. No i tutaj to była naprawdę krótka odpowiedź. Dmytro antoniuk
0: Postowskiowa, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję wzajemnie, miłego dnia.